0: Hi und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und heute habe ich wieder einen wunderbaren Interviewgast für dich und ich freue mich megamäßig, heute zum zweiten Mal in diesem Podcast die Ehre zu haben, mit Bestseller-Autorin Steffi Stahl zu sprechen. dich fragst, wieso Menschen mit Essstörungen oft eigene Bedürfnisse vernachlässigen und ständig meinen die Erwartungen anderer Menschen erfüllen zu müssen und wie sie aus diesem Teufelskreis ausbrechen können und damit ihren Druck zu essen verringern können, dann bist du in dieser Folge genau richtig. Hallo, schön, dass du da bist, schön, dass du wieder einschaltest zu einer neuen Episode und zu einem neuen, ganz wunderbaren Interview. Ich fühle mich sehr geehrt, dass ich heute zum zweiten Mal bereits in diesem Podcast mit Steffi Stahl sprechen darf. Sie ist Spiegel-Bestseller-Autorin, hat wahnsinnig viele Bücher schon rausgebracht, alle wahnsinnig erfolgreich, aber auch zu Recht, weil sie einfach auch ganz, ganz, ganz tolle Arbeit macht und auch eine tolle Art hat, diese zu vermitteln und auch komplexe Themen einfach zu erklären und das macht sie einfach aus und das werdet ihr in dieser Folge auch wieder merken und ich freue mich wahnsinnig, euch gleich das Interview vorspielen zu dürfen. Aber bevor es gleich losgeht, muss ich unbedingt noch was mit euch teilen, über das ich mich so unfassbar freue, wirklich. Ich bin immer noch ja ganz aufgeregt und... Ja, ich kann es einfach immer noch überhaupt nicht fassen und merke auch gerade, ich habe gar nicht die richtigen Worte dafür. Ich bin einfach nur buff, happy, stolz. Ich bin auch stolz, ja, und freue mich einfach so, so sehr, weil am Freitag ist mein neues Buch erschienen dein inneres Kind will satt werden und wir sind gleich am ersten Tag bei Amazon auf die 1 geschossen in der Kategorie Essstörung und das ist so ein wahnsinniger Erfolg ja das ich kann das überhaupt nicht glauben und freue mich einfach so mega, mega mäßig darüber, dass dieses Buch so toll angenommen wird. Und es sind sogar schon die ersten Rezensionen da, die haben mich auch zutiefst berührt. Wirklich ganz, ganz, ganz schön, was die, was die Menschen, die das Buch schon gelesen haben, darüber schreiben. Ja, einfach für mich als Autorin natürlich ein ganz, ganz, ganz tolles Gefühl. Und ich bin auch so stolz einfach auf meine Community, also auf euch alle, dass dieses Buch so toll angenommen wird und dass es eben immer mehr Menschen gibt, die nicht nach Diätbüchern suchen oder nach irgendwelchen ja, Ernährungsratgebern, sondern die wirklich bereit sind, sich mit der Ursache für ihr Essverhalten auseinanderzusetzen und da auch bereit sind, mal in die Vergangenheit zu schauen und alte Wunden einfach auch zu heilen. Das macht mich einfach unendlich stolz. Ihr wisst ja, meine Mission ist es, die Diätindustrie zu revolutionieren und ja, dass dieses Buch jetzt so toll angenommen wird und gleich so ein großer Erfolg war, bestätigt mich einfach darin, dass ich mit meiner Mission da auf einem guten Weg bin, auf jeden Fall. Und macht mich einfach eben auch stolz, dass ich so eine reflektierte, tiefgründige Community habe, die so mutig ist, sich auch mit solchen Themen auseinanderzusetzen. Und ja, wie der Titel schon sagt, geht es in dem Buch eben auch um das innere Kind. Es geht um Themen wie Trauma und auch um Themen wie Sucht, also Esssucht im, im Speziellen. Da habe ich mich ganz tief mit befasst, als ich dieses Buch geschrieben habe. Es ist ja bereits mein drittes Buch und durch meine Erfahrungen mit so vielen, ja, tausenden Menschen mittlerweile, habe ich einfach auch noch mal ganz, ganz, ganz viel über die Beweggründe, warum Menschen mehr essen, als sie eigentlich benötigen, gelernt. Und ja, habe dieses Wissen jetzt in diesem Buch nochmal zusammengefasst. Ja, und ja, freue mich jetzt einfach mega mäßig Bestseller Nummer eins bei Amazon, das ist einfach mega, mega, mega krass. Und danke an alle, die das Buch bereits bestellt haben. Und für mich ist natürlich auch immer mega interessant, was ihr über das Buch denkt und das auch zu erfahren. Und deswegen freue ich mich immer sehr, wenn ihr mir auch eine Rezension schreibt, wenn ihr das Buch gelesen habt. Und weil ich weiß, dass sowas natürlich auch immer ein kleiner Aufwand ist, so eine Rezension zu schreiben, habe ich mir überlegt, dass wir nochmal ein Gewinnspiel machen. Und zwar verlose ich unter allen Rezensionen, also da, wo ihr das Buch gekauft habt, egal ob das bei Amazon, Talia, wo auch immer ist, nehmt da eine Rezension hinterlasst, schickt mir diese Rezension an team@shinecoaching.de, also einfach ein Screenshot von eurer Rezension, dann kommt ihr in den Verlosungstopf und ich verlose nochmal zwei Plätze für den nächsten Programmstart von meinem zehnwöchigen Online-Coaching-Programm Lifestyle schlank, das im Frühjahr wieder starten wird. Und das Gewinnspiel läuft bis zum 18. Februar. Also ihr habt noch ein bisschen Zeit. Ich müsste das Buch ja auch erstmal lesen und ihr sollt es ja auch nicht nur überfliegen. Und ich freue mich dann einfach wahnsinnig zu hören, wie euch das Buch gefallen hat. Und schickt mir einfach eure ehrliche Rezension. Also sendet die ab und schickt mir dann einfach einen Screenshot an team at Dann kommt ihr in den Verlosungstopf. Genau. So, jetzt will ich euch aber wirklich nicht länger auf die Folter spannen und sage, liebe Steffi, stell dich doch meinen Zuhörern gerne mal vor.
1: Ja, ähm, ich bin in erster Linie bin ich mal Diplompsychologin und Psychotherapeutin, ähm, aber eben auch Buchautorin. Ich glaube, ich habe inzwischen zwölf Bücher geschrieben und mein bekanntestes dürfte sein, das Kind in dir muss Heimat finden. Und dann unterhalte ich noch zwei Podcasts und neuerdings eine Online-Akademie.
0: Genau, und ja, Buchautorin ist ein bisschen untertrieben. <lacht> Wenn man sagen, mega, mega Bestseller-Autorin, das Kind in dem muss Heimat finden, war ja wirklich ein, oder ist immer noch ein äh, Wahnsinns. Erfolg und ähm, auch zu Recht ist ein super tolles Buch, was ich auch selber immer empfehle und auch hier im Podcast schon empfohlen habe. Und wir haben ja hier im Podcast auch schon mal miteinander gesprochen. Und ich freue mich sehr, dass du heute zum zweiten Mal mein Gast bist. Und ich freue mich wahnsinnig, heute mit dir zu sprechen und würde eben auch super gerne über dein neues Buch sprechen. Ähm, das heißt, wer wir sind. Und da gehst du ja sehr auf die menschliche Psyche ein und erklärst auch ein bisschen, wie die menschliche Psyche aufgebaut ist und sagst da eben auch, dass so wie unser Körper eigentlich also bei allen Menschen auch gleich aufgebaut ist, dass auch die Psyche auf die gleiche Art und Weise aufgebaut ist, nach dem gleichen Bauplan. Und vielleicht magst du uns da mal ein bisschen tiefer mitnehmen, oder mich und meine Hörer.
1: Ja, genau. Also wir haben tatsächlich weltweit gesehen den gleichen psychischen Bauplan. Was ja auch total Sinn macht, wenn man zugrunde legt, dass wir eben uns auch äh, viel durch die Evolution entwickelt haben und wir einfach gewisse Erfordernisse haben, um am Leben zu bleiben. Ja, darum geht es ja letztlich, dass wir am Leben bleiben und dass wir uns fortpflanzen und dafür brauchen wir sowohl körperlich, ähm, Einige Eigenschaften beziehungsweise verfügen wir körperlich über Grundbedürfnisse, die uns am Leben erhalten, nämlich ähm, dieses Grundbedürfnis nach Nahrung, ähm, aber auch nach ausreichend Schlaf oder äh, einer guten Temperaturregulation. Also wir haben ja körperliche Grundbedürfnisse, die irgendwie erfüllt werden müssen, damit wir in der inneren Balance bleiben, damit wir irgendwie gesund bleiben, damit wir am Leben bleiben und Analog verhält es sich auch mit unseren psychischen Grundbedürfnissen. Nur die psychischen Grundbedürfnisse kennen eben die wenigsten Menschen. Also die körperlichen sind den allermeisten Leuten so mehr oder minder irgendwie bekannt. Aber die psychisch eben nicht. Die psychischen eben nicht. Und ganz viel von unserem psychischen Erleben dreht sich eben um diese Grundbedürfnisse. Anders ausgedrückt, eigentlich sind wir unbewusst von morgens bis abends, darum bestrebt, auf psychischer Ebene eben unsere Grundbedürfnisse irgendwie zu erfüllen. Und diese vier psychischen Grundbedürfnisse würde ich dann ganz gerne mal aufzählen. Sehr gerne. <lacht> also unser erstes und sehr grundlegendes Grundbedürfnis ist das nach Bindung und Zugehörigkeit. Also wir streben alle danach, irgendwo dazuzugehören. Zu irgendeiner Gruppe, zur Familie, irgendwie auch klar kommen mit anderen Menschen. Keiner möchte irgendwie verstoßen oder ausgestoßen werden. Und Einsamkeit ist so ziemlich mit das schlimmste Gefühl, was wir kennen. Und um Bindung zu bekommen, brauchen wir Anerkennung. Und deswegen sind wir alle irgendwie auch so süchtig nach Anerkennung. Denn wenn uns keiner anerkennt, dann bindet sich auch keiner an uns. Also Bindung ist das erste Grundbedürfnis. Und unser zweites psychisches Grundbedürfnis ist das nach Autonomie und Kontrolle. Das heißt, es geht ja nicht nur immer darum, um die Frage, wie komme ich mit dir klar, wie, wie kriege ich Bindung, sondern auch um die Frage, was will ich und wo unterscheide ich mich vielleicht auch von anderen. Also wir setzen uns Ziele. Und wir wollen auch einen gewissen Einfluss nehmen können, ja, also eine gewisse Kontrolle ausüben können. Also ohne Kontrolle läuft eigentlich gar nichts. Das fängt schon morgens mit dem Aufstehen an. Da brauche ich irgendwie die Kontrolle über meinen Willen und über meinen Körper. Und ähm, so geht es weiter den ganzen Tag. Ich muss immer zusehen, dass ich irgendwie selbstbestimmt und autonom handeln kann und dazu brauche ich eben auch die Kontrolle. Deswegen gehören Autonomie und Kontrolle sehr eng zusammen. Das dritte Grundbedürfnis ist das nach Selbstwert, das heißt jeder Mensch trachtet danach irgendwie seinen Selbstwert zu regulieren und keiner hat gern Misserfolge oder Kritik, also wir streben alle nach Erfolg. Und natürlich auch nach Anerkennung, da sieht man auch, wie die Grundbedürfnisse auch miteinander interagieren, weil der Selbstwert zum Beispiel hängt ja auch eng zusammen mit unserem Bedürfnis nach Autonomie und auch nach Bindung. Habe ich gute Bindung, stärkt das meinen Selbstwert, ähm, habe ich das Gefühl Einfluss auf mein Leben nehmen zu können und autonom handeln zu können, dann stärkt das natürlich auch mein Selbstwertgefühl. Also wir haben alle weltweit ein großes Bedürfnis nach Selbstwerterhöhung. Und letztlich, unser viertes Grundbedürfnis ist das eigentlich das offensichtlichste, das kann man am besten beobachten, nämlich, dass wir alle bestrebt sind, ungute Gefühle möglichst zu vermeiden. Also keiner hat Bock drauf, sich ängstlich zu fühlen, beschämt zu fühlen, sich traurig zu fühlen, sich einsam zu fühlen und so weiter. Also diesen Gefühlen gehen wir gerne aus dem Weg und streben danach, möglichst gute Gefühle zu erhalten. Und gut geht es uns eigentlich immer dann, das ist dieses Konsistenzprinzip der Psyche, wenn da draußen ungefähr das passiert, was wir erwarten, mhm. ne? also wenn unsere Erwartungen erfüllt sind, besonders gut geht es uns, Freude stellt sich ein, wenn es unerwartet besser kommt, ne? ja. <lacht> so, dann, dann, dann stellt sich Freude ein und wenn es unerwartet schlechter wenn es unerwartet schlechter kommt, dann sind wir enttäuscht und keine guten Gefühle stellen sich ein. Also Konsistenz heißt im Grunde genommen das Eintritt, was wir uns erhoffen. Und dann gibt es natürlich noch interne Konflikte, die Inkonsistenz erzeugen können, die sich innerhalb unserer Person abspielen, zum Beispiel Wertekonflikte, was weiß ich. ich möchte ein treuer Ehemann sein, auf der anderen Seite habe ich unheimlich Lust, eine Affäre mit meiner Kollegin anzufangen. Ja, dann habe ich ein internes Dilemma, eine interne Inkonsistenz.
0: Ähm, genau. Oder, also, oder ich möchte zum Beispiel mich wohl in meinem Körper fühlen, aber ähm, möchte genauso gerne ganz viel Kuchen und Pizza essen. Genau, <lacht> genau. das ist ein typischer
1: <lacht> Inkonsistenzkonflikt. und ähm, nehmen wir mal das ähm, Pizzaessen. Dilemma. Da geht es natürlich eben auch um Selbstwert. Ne? Also ich möchte schlank und schön sein, damit ich mich selbstwertig fühle, aber auch eben um Bindung zu bekommen und im Anschluss zu kommen. Und das Ganze hat natürlich was mit Kontrolle zu tun. Mhm. Indem ich schlank und schön bin, kontrolliere ich meine Bindung und kontrolliere meinen Selbstwert. Und ich brauche natürlich auch Kontrolle zum Beispiel, um auf die Pizza zu verzichten,
0: gegebenenfalls. Genau, über mein Verhalten, weil das sage ich auch oft oder das merke ich auch oft in meiner Arbeit, dass Menschen ja oft denken, dass es irgendwie, wenn sie abnehmen möchten, dass der, der Wunsch dahinter immer ist, irgendwie besser auszusehen. Und das haben wir, hast du ja auch gerade schön erklärt. Das ist ja auch ein legitimer Wunsch, der uns, der dann auch auf unsere Grundbedürfnisse zurückzuführen ist. Ähm, aber ein ganz großer Teil davon ist eben auch diese, also das, das, die Menschen, die zu mir kommen, auch einen Kontrollverlust erleiden, weil sie das einfach nicht mehr im Griff haben. Und das ist ja auch ein ganz, ganz unangenehmes Gefühl, wenn man merkt, ne, das braucht jetzt nicht irgendwie ein bisschen Disziplin, sondern ich habe einfach keine Kontrolle mehr darüber und ich kann mich ja. da gar nicht äh, stoppen oder dann eben auch wirklich Essanfälle haben, wo es wo es ja. Ja, komplett also, die Kontrolle verlieren.
1: Geht, mh, und letztlich geht es immer ganz viel eben auch um dieses vierte Grundbedürfnis, nämlich unsere Gefühle. Mhm. Also unsere Gefühle äh, gehören natürlich auch, sind ein immens fester äh, Bestandteil des Bauplans unserer Psyche, weil äh, unsere Gefühle uns von morgens bis abends erklären, ähm, in welche Richtung wir gehen sollen und was wir vielleicht vermeiden sollten und was sich gut anfühlt und was sich schlecht anfühlt. Also ganz knapp auf den Punkt gebracht, sagen uns unsere Gefühle Daumen hoch oder Daumen runter. Und da gibt es natürlich auch allerhand Zielkonflikte, wie wir eben ja schon angesprochen haben, ja, ich möchte äh, schlank sein und mich gut fühlen. Und auf der anderen Seite fühlt es sich wahnsinnig gut an, zumindest für diesen Moment, jetzt einfach diese Pizza zu essen.
0: Ja. Und, wir ja auch äh, alle. Ja. Und das, was du gerade sagst, mein, mein zweites Buch zum Beispiel heißt ähm, Deine Gefühle wiegen mehr, als du denkst. Und da geht es auch genau darum, dass eben unsere Gefühle ja auch den größten Einfluss auf unser Verhalten haben. Ne? Und wenn man das Gefühl ja. hat, jetzt diese Pizza nicht nur lecker zu finden und sich mal was zu gönnen, sondern wenn man das Gefühl hat, man braucht die Pizza jetzt, um mit seinen unangenehmen Gefühlen irgendwie Umgang zu finden, dann ist eben, sage ich immer, dann hat keine Disziplin der Welt ähm, ja die Kraft, uns dann zu stoppen, weil die Gefühle einfach... Ja, überwiegen und, und, und den größten Einfluss auf unser Verhalten auch haben. Richtig. Und ohne Gefühle fühlen wir uns leer. Also ich
1: meine, die, 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 die Abwesenheit von Gefühlen ist ja der Zustand der Depression. Mhm. Und das ist ja auch was Schwerdepressive. Also das hast du jetzt nicht beim leichten Depressionen leichten Depressionchen, aber wenn es wirklich um die schwereren Formen der Depression geht, das ist ja auch das, was die Betroffenen am meisten beklagen, ist dieses Gefühl von Leere. Mhm, ja. Ja, und dass alles komplett bedeutungslos ist und dass sie gar nichts mehr fühlen. Und ähm, das heißt, die Gefühle geben uns eigentlich unsere ganze Lebendigkeit und auch unsere Authentizität und deswegen ist es aus psychotherapeutischer Sicht immer so unheimlich wichtig, eben auch nach den Gefühlen zu gucken und mit den Gefühlen zu arbeiten.
0: Ja, ja das ist schön, dass du das auch nochmal betonst. Das ist eben auch ein großer Aspekt. Ich äh, ähm, beschäftige mich damit sehr, weil es eben ums emotionale Essen geht. Das Wort äh, sagt ja schon, dass wir uns sehr mit den Gefühlen ähm, auch auseinandersetzen. Und viele Menschen haben ja wirklich auch sogar Angst, ihre Gefühle zu fühlen. Ja, das Essen dient eben auch oft dazu, schnell eine Musterunterbrechung. Ne? Oh, ich habe ein unangenehmes Gefühl, dann esse ich kurz mal ein Stück Schokolade oder ja, unser Beispiel mit der Pizza. Und ähm, schon ist das, ist das Gefühlsmuster unterbrochen und äh, wir haben kleinen, erfahren einen kleinen, erfahrenen kleinen Dopaminrausch, ne? Und uns geht es mal kurzfristig kurz besser. Und ähm, ja, also mir wird ich, immer
1: deutlicher in meiner psychotherapeutischen Arbeit und auch sonst im Leben dass die Grundlage jeglicher Veränderung, aber auch die Grundlage einer persönlichen Wahlfreiheit, also wie will ich mich verhalten, im Grunde genommen darin besteht, dass man bereit ist, auch unangenehme Gefühle auszuhalten. Bei ja. hm. ganz, ganz vielen in unserem Leben, und das gehört eben auch zu diesen Grundprinzipien, die ich da in meinem neuen Buch erkläre, dreht sich eigentlich darum, unangenehme Gefühle zu vermeiden. Ja. Wir treffen ganz viele Entscheidungen auf der Verhaltensebene, um unangenehmen Gefühlen aus dem Weg zu gehen. Und das macht uns natürlich auch unfrei. Ja, also ich habe dann ja nicht mehr die Freiheit, wie du sagst, wirklich auf die Pizza zu verzichten, auf die Zigarette, auf das Glas Alkohol, was auch immer. Oder wenn ich unter Ängsten leide, ich habe nicht die Freiheit, trotzdem vielleicht ins Flugzeug zu steigen oder trotzdem mit meiner sozialen Angst eine soziale Situation aufzusuchen, weil ich will dieses Angstgefühl ja gerne vermeiden und vermeide damit natürlich auch die ganzen Situationen. Und das lässt sich auf alle möglichen Probleme und auf alle möglichen Situationen anwenden.
0: Ja, vor allem, um diese Gefühle zu vermeiden, da äh, greifen wir eben oft auf äh, kurzfristige Lösungsmethoden, die eben das Gefühl für den Moment äh, kurz vermeiden, aber da, dadurch ähm, hat sich ja nichts verändert. Ne? Also dadurch lösen wir ja die Probleme nicht, sondern kehren sie halt irgendwie unter den Teppich, bis der halt irgendwann mal so voll ist, dass, dass nichts mehr drunter passt und wir uns dann wirklich damit auseinandersetzen ähm, möchten. Und ich fand das auch so schön in deinem Buch, weil das hat mich wirklich auch, also es ist eigentlich so logisch, aber ähm, hat mich zum Nachdenken gebracht, weil du hast da irgendwo gesagt, ähm, dass wir Menschen ja auch alle die gleichen Gefühle fühlen auf der ganzen Welt. Ne? Also das, das ist ja, da unterscheiden wir uns ja alle nicht. Und ich finde, oft haben wir eben so den Anspruch, dass wir glauben, das Leben müsste irgendwie immer alles Friede, Freude, Eierkuchen sein. Und es müsste immer irgendwie alles ähm, sich gut anfühlen. Und ähm, ja, aber unangenehme Gefühle gehören eben auch zum Leben dazu. Und wir vergleichen uns dann ja auch oft mit anderen Menschen, bei denen es gerade so aussieht, als wäre bei denen alles äh, super toll. Und denken dann auch, oh, und bei mir ist nicht alles toll, aber eben auch so diese Erkenntnis zu haben, jeder durchläuft verschiedene Phasen im Leben und jeder fühlt sich auch mal schlecht, jeder schämt sich mal, jeder ist mal traurig oder frustriert, dass das uns einfach alle im gleichen, gleichermaßen betrifft. Richtig. Und wenn wir nochmal auf die Grundbedürfnisse ähm, zu sprechen kommen, also du, du hast ja gerade genannt, das Bedürfnis nach Bindung, das Bedürfnis nach Autonomie, nach Lustbefriedigung und auch nach Anerkennung oder Selbstwert, genau. Ähm, und du sagst ja auch, wenn diese Grundbedürfnisse in unserer Kindheit nicht ausreichend befriedigt werden von unseren Eltern, dass wir dann auch Schutzstrategien sozusagen entwickeln im, im späteren Leben, um mit diesem, ja ich nenne es jetzt mal Defizit irgendwie umzugehen und mhm. also ich korrigiere mich, wenn ich das falsch zusammenfasse. <lacht> und, ja,
1: also ich ich, ähm, ich versuche das immer für deine Hörerinnen äh, zu erklären. Sind, glaube ich, hauptsächlich Frauen, oder?
0: Ja. <lacht>
1: ähm, in den ersten Lebensjahren ähm, entscheidet sich sehr viel, also mit welchem Selbstbild wir aufwachsen, also was wir für uns selber halten, aber auch welche Annahmen wir über die Welt da draußen bilden ja, und sind die Eltern sehr lieb und fürsorglich und zugewandt dann lernt das Kind und das prägt sich sehr, sehr tief in die Gehirnstruktur ein, weil das Gehirn, wenn wir auf die Welt kommen, ist noch gar nicht fertig. Das verknüpft sich dann und das verknüpft sich unheimlich subjektiv und zwar mit der Umwelt, in der wir aufwachsen, was auch Sinn macht, weil unsere Gehirne müssen sich anpassen und einstellen auf die Umwelt, in die wir hineingeboren werden. Und ähm, sind jetzt die Eltern sehr liebevoll und zu, zugewandt, dann verknüpft sich das Gehirn halt, dieses kleinen Kindes entsprechend mit so einem Grundgefühl von, ich bin willkommen, ich bin es wert, dass man sich um mich kümmert. Aber auch da draußen gibt es Menschen, auf die ich mich verlassen kann. Und das nennt man das sogenannte Urvertrauen. Ne? Dann bildet sich so eine Art Urvertrauen aus. Das heißt, den Eltern ist es erstmal sehr gut gelungen, die Bindungsbedürfnisse ihres Kindes zu erfüllen nach Bindung. So dass das Kind so eine sichere Bindung zu den Eltern erwirbt und dann kommt natürlich auch die Autonomie, die immer mehr Bedeutung gewinnt, eben auch in weiteren Entwicklungsphasen, dass es den Eltern gelingt, das Kind altersangemessen zu fördern, so sodass das Kind immer mehr so Fähigkeiten erwirbt und immer mehr so dieses Vertrauen darin erwirbt, Mensch, ich kann hier auch mitgestalten, ich kann auch mitmachen, auch mein Wille ist wichtig, ja, also auch ich darf mal bestimmen und das gibt ja so ein Gefühl von Stärke und Autonomie und ich kann was, Dann, dann ist es ideal gelaufen. Nun ist es aber halt nicht bei allen Eltern ideal, manche Eltern sind komplett überfordert, sind gestresst, was auch immer, aus welchen Gründen auch immer, Schaffen Sie es nicht, Ihrem Kind die Bindung so mitzugeben, wie es das Kind gebraucht hätte oder die Autonomie? Und dann muss das Kind ja Wege finden, trotzdem mit den Eltern klarzukommen. Ja. Und das heißt, mit anderen Worten formuliert, das Kind übernimmt unbewusst die Verantwortung dafür, dass seine Beziehung zu seinen Eltern gelingt. Ich mache das mal an einem Beispiel: Die Mama ist vielleicht häufig gestresst. Äh, und überfordert und den Papa gibt es vielleicht gar nicht, der ist schon lange abgehauen und die Mama ist alleinerziehend, die muss ihren Job hinkriegen, äh, die muss mit dem Kind klarkommen und, und, und und ähm, jetzt schafft sie es einfach nicht so, ähm, die Bindung vielleicht hinzukriegen, wie, wie sie es gekonnt hätte, unter besseren Umständen und ähm, dann versucht sich das Kind halt auf die Mama so einzustellen, das kriegt ja mit Mama ist gestresst Wobei das kleine Kind in dem Moment nicht denkt, Mama ist gestresst, das kleine Kind denkt und fühlt, ich falle zur Last. Das ist ja das Problem. So kommen ja diese Glaubenssätze dann auch zustande. Mhm. Auf jeden Fall bemüht sich jetzt dieses kleine Kind, Mama zu entlasten. Und äh, zum Beispiel ein ganz fröhliches, frö pflegeleichtes Kind zu sein, dass der Mama nicht zusätzlich noch Sorgen bereitet und nicht noch zusätzlich Kummer bereitet, weil je stabiler die Mama ist, und je weniger das Kind Probleme macht, desto besser geht es ja auch dem Kind. Ne? Weil Mama schimpft dann nicht so viel, Mama ist dann weniger gestresst. Mama kann dann auch richtig lieb sein. So Und das ist halt oft in tausend verschiedenen Variationen ähm, und Themen diese Grundlage von späteren Problemen im Leben, das heißt, dass man schon sehr früh gewisse Verhaltensweisen sich aneignet, ich spreche auch gern von sogenannten Schutzstrategien, um irgendwie da draußen in der Welt klarzukommen
0: und, und Bindungen so, zu kriegen. Und das bedeutet ja auch, dass man eigentlich in so einer Situation von Anfang an gar nicht seine eigenen Bedürfnisse wirklich lernt, wahrzunehmen, sondern ja eher darauf bedacht ist, sozusagen die Bedürfnisse der Mutter zu lesen oder zu, zu spüren in, in dem Alter und dann ja auch gar nicht sozusagen lernt, was sind eigentlich meine Bedürfnisse, oder?
1: Richtig, richtig, weil die Anpassung verlangt ja, also wenn das Kind sich jetzt sozusagen überanpasst an die Bedürfnisse seiner Eltern, die verlangt ja eigentlich, dass das Kind immer gucken muss, wie ist Mama heute gelaunt, wie ist Papa heute gelaunt, was muss ich tun, was muss ich tun, damit die mich lieb haben oder wenigstens nicht meckern. Das heißt, das Kind ist mit seiner Aufmerksamkeit wesentlich mehr dabei, die Umgebung zu kontrollieren, als sich selber zu spüren. Ja. Und dieses überangepasste Muster, und das muss ja auch gar nicht immer so dramatisch sein, ja, es kann ja einfach sein, dass ähm, ähm, einfach eine leichte überforderung der eltern ist bei welchen eltern ist sie nicht da sind drei geschwister es ist ständig palaver im haus vielleicht ist noch ein geschwister besonders rebellisch der macht schon genug krach dann denkt das andere geschwisterkind nee ich muss jetzt hier irgendwie mitlaufen der macht schon dauernd stress ich will hier nicht noch mehr stress im haus haben und das elternhaus und sonst ist im großen und ganzen alles okay ich sage immer es gibt keine perfekten eltern und auch keine perfekten kindheiten also irgendwo hat jeder vielleicht so seinen, seinen kleinen Koffer zu tragen, aber diese diese Überanpassung ne, irgendwie zu gucken, wie kriege ich das hier hin, das ist dann wirklich der Nährboden für viele spätere Probleme im Leben und dann gibt es ja auch Kinder, die sich dann relativ früh dafür entscheiden, eben nicht in die Anpassung zu gehen, sondern eher in die Aggression und die Rebellion. Also die Überangepassten, die schlagen sich eher auf die Seite der Bindung im Sinne der Grundbedürfnisse, mhm. die tun alles, um Bindung zu bekommen. Und die Rebellen, die schlagen sich auf die Seite der Autonomie. Also die Weiß. überanpassen, <lacht> haben so das Gefühl, ähm, ähm, ich brauche unbedingt Bindung und Bindungspersonen, ich komme sonst alleine nicht klar im Leben. Und die Rebellen, die Autonomen, die haben eher früh das Gefühl entwickelt, pass mal auf, ich verlasse mich hier auf niemand ich verlasse mich nur noch auf mich selbst und ihr könnt mich alle mal. Und ich werde auch keinen so nah an mich ranlassen, dass er überhaupt die Reichweite hätte, mich zu verletzen. Also für die ist die Autonomie die Rettung hm. und für die Überangepassten ist halt die Bindung die Rettung.
0: Ja, und du sagst ja auch, also die, die Überanpassung ist ja auch, eine, du hast gerade schon gesagt, eine Selbstschutzstrategie, äh, die, die wir dann fahren und ich ähm, ich merke das in meiner Arbeit extrem, dass sehr, sehr viele Frauen, die zu mir kommen oder Menschen, ab und zu ist auch mal ein Mann dabei, <lacht> ähm, über, also, an der, also an Überanpassung leiden, wenn man das so sagen kann und eben ihre eigenen Bedürfnisse oft überhaupt nicht spüren und dann auch eher zu depressiven Verhalten neigen, was dann eben auch über das Essen wieder ähm, versucht wird ähm, zu kompensieren, dass irgendwo doch noch die Glücksgefühle entstehen oder aber auch weil, so wie ich das sehe oder empfinde oder beobachte, besser gesagt, auch oft Wut nicht ähm, gelebt wird und dann die Wut sozusagen im übertragenen Sinne auch in sich hineingefressen wird, ne? wenn man dann äh, wütend ist, dass man statt das auszusprechen oder klare Grenzen zu ziehen, dann eben oft oft auch einfach gegessen wird, um ja sich eigentlich den, den Mund zu stopfen, sage ich mal. Ähm, dass, ähm, ja es, äh, was Also die Frage wäre, wenn man das überhaupt merkt und gut, in meinem Coaching arbeiten wir daran, dass uns das auch bewusst wird, ne, dass wir eigentlich viel mehr bei den, bei den anderen sind und ganz wenig bei uns selber sind, aber wie können wir daran arbeiten, dass wir unsere eigenen Bedürfnisse besser wahrnehmen und uns da ja, lernen, besser auch abzugrenzen und selber auch für wichtiger zu nehmen?
1: Also was du da sagst, das kann ich komplett unterstreichen. Das ist alles total richtig. Ähm, noch kurz etwas zur Wut. Ja, gerne. Also die Natur hat uns unheimlich viele Gefühle mit auf den Weg gegeben, damit wir uns binden. Weil ohne Bindung sind wir tot. Ne? Also die ja. Bindung ist eigentlich die Basis von allem. Und äh, also Liebe, Zuneigung, aber auch die Angst. Die Angst bezieht sich immer auf irgendwie Verlustangst oder Versagensangst, auch wenn ich versage, fliege ich vielleicht aus der Gemeinschaft. Die Trauer, die klärt uns darüber auf, dass wir eine wichtige Bindung verloren haben, also und und und. Ähm, das einzige Gefühl, was die Natur uns für die Autonomie reserviert hat, ist die Aggression. Denn um unser eigenes Ding zu machen, um uns durchzusetzen, um im Zweifelsfall auch unser Leben zu verteidigen, brauchen wir ein gewisses Maß an gesunder Aggression. Ja. Und wenn ich jetzt aber immer in der Bindung bin, also überangepasst, dann lerne ich natürlich auch früh die Wut zu unterdrücken, weil die Wut hieße ja, sich auseinanderzusetzen. ja? Also mich in dem Moment ein Stück weit auch zu trennen. Und das ist ja, was diesen Bindungsmenschen am meisten Angst macht. Deswegen haben die sehr früh gelernt, eben auch ihre Wut zu unterdrücken und schaffen es deswegen nicht in so eine gesunde Autonomie eben hineinzukommen.
0: Ja, weil Wut immer Distanz schafft, ne?
1: Also, richtig, ja. richtig. Und das ist eben ganz, ganz wichtig, zu all diesen Gefühlen wieder Zugang zu finden. Und jetzt komme ich auf deine Frage. Keinen Zugang zu den Gefühlen zu haben bedeutet ja in vielen Fällen, Drüber hinwegzugehen, sie zu verdrängen, ja. sie beiseite zu schieben. Und um den Zugang wieder zu schaffen, muss ich einfach nur das Gegenteil tun. Also bewusst hinfühlen, bewusst wahrnehmen, also eine Aufmerksamkeit, eine Aufmerksamkeit für die Gefühle schaffen, dass ich wirklich mal in mich hineinspüre und mich frage, wie geht es mir eigentlich gerade, wie fühle ich mich? Was möchte ich denn gerade? Und das möglichst ganz oft über den Tag verteilt, weil dieser Prozess, mich nicht zu spüren, läuft so ungeheuer automatisiert ab. Und diesem automatisierten muss ich eigentlich eine bewusste, kopfgesteuerte Entscheidung entgegenstellen. Erstmal, Ich muss das wirklich mit meinem Kopf, mit meinem Bewusstsein lenken. Und manche stellen sich dafür ein Handywecker regelmäßig, der sie immer mal wieder anpiept. Ich sage auch, ich gebe gerne den Tipp, Kauft dir vielleicht mal ein neues Armband, eine neue Uhr oder einen neuen Ring. Und immer wenn ein Blick drauf fällt, ach ja, ich soll ja meine Gefühle denken, also dass man mhm. sich irgendeinen Reminder einbaut und dann wirklich mal bewusst hinspürt. Und vielen fällt das schwer und vor allen Dingen, überangepasste können sich am besten spüren, wenn sie allein sind. Mhm. Weil dann, und nur dann geben sie sich die Erlaubnis, mal nach sich selber zu spüren, weil dann nicht ihr altes Programm anspringt, jetzt wieder Erwartungen erfüllen zu müssen, weil irgendjemand im Raum ist. Und dann können sie sich am besten selber wahrnehmen, wenn sie allein sind und da wirklich mal hinzuspüren. Und auch dann haben sie oft Probleme, ja, wie fühle ich mich jetzt eigentlich? Und da kann oft auch ein ganz guter Zugang über den Körper erfolgen. Mhm. Dass man dann erstmal sich fragt, wie, wie fühlen sich meine Füße an, meine Beine und so weiter. So ein Körperscan macht und auch mal spürt, wie die Atmung geht und so weiter. Also es geht darum, die Aufmerksamkeit wieder auf sich selber zu lenken.
0: Ja, total. Ich erlebe das auch. In in meinem Programm machen wir immer gleich im ersten Schritt auch, da, da befassen wir uns sehr mit den Gefühlen und führen auch so ein Gefühlstagebuch, um eben diese Achtsamkeit den eigenen Gefühlen gegenüber auch zu trainieren, richtig, ne? dass man sich eben immer mal eben hinterfragt, auch im Zusammenhang mit dem Essen, was was ähm, ne, brauche ich eigentlich gerade wirklich oder wie geht es mir gerade, sich diese Fragen eben zu stellen, um ja diese dieses Bewusstsein auch zu schulen und ich habe da am Anfang so oft eben auch Fragen bekommen, weil viele eben gesagt haben, ich weiß gar nicht, wie ich mich fühle. Ne? Ich weiß gar nicht, wie man das Gefühl nennt. Ich habe dann irgendwann mal so eine Liste angefertigt von allen Gefühlen, die mir so <lacht> eingefallen sind und ich gebrainstockt habe, überhaupt mal so ja, äh, den Teilnehmern zu zeigen, was gibt es überhaupt alles für Gefühle. Ne? Weil sogar da das, ähm, ja, das Verständnis ähm, äh, an, an vieler äh, Stelle gefehlt hat. Und ähm, ja, also das ist... Da, das unterstreiche ich, Achtsamkeit und ich sage auch mal, Achtsamkeit ist ja dann am Ende auch immer der Schlüssel zur Freiheit, ne? weil wenn wir uns dessen bewusst werden und diese Gefühle eben auch wahrnehmen und dann vielleicht auch hinterfragen können, weil das ist ja auch, und ich weiß nicht, ob du mir da recht gibst, frage ich ganz einfach, auch so oft so ein Druckschluss, dass wir immer denken, ja, unsere Gefühle ähm, ne? oder viele sagen, ja, ihr müsst auf dein Bauchgefühl hören oder ne, deiner Intuition folgen, aber ganz oft Le verleiten uns ja auch Gefühle, genau das zu tun, was wir eigentlich jetzt gerade nicht tun sollten. Richtig, und, richtig. Ne? Also wenn
1: also die Intuition, das ist sehr tricky, weil ähm, ich meine, das Bauchgefühl vom Rassisten fehlt ne, <lacht> eben <lacht> Geschichte, wenn er gerade ein Afrikaner um die Ecke biegt. Ähm, äh, die Bauchgefühle sind sehr, sehr richtig, wenn sie aus dem gesunden Teil unseres Selbst kommen. Ja. Aber wenn sie aus dem sogenannten Schattenkind, wie ich es ja immer nenne, also dieses innere Kind als, als, als Metapher für unsere ganzen Kindheitserfahrungen und diesem Schattenkind, also wo eher dann die verletzenden Erfahrungen abgespeichert sind, kommen, dann ist es natürlich eine völlig falsche Beraterstimme. Und da ist es wichtig, das eine vom anderen zu unterscheiden. Und das gelingt vielen Leuten ganz gut, wenn Sie, anstatt sich sofort mit Ihrem ersten Gefühl zu identifizieren, was so aufkommt, innerlich einen Schritt beiseite treten und mal von außen mit dem Verstand drauf gucken und mhm. sich fragen, kommt dieses Gefühl jetzt aus einer gesunden Ecke von mir oder ist das eher wieder so ein Schattenkindgefühl? Und vielen Leuten gelingt das ziemlich gut, die wissen dann vom Kopf her schon ziemlich genau, nee, 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 das ja. ist wieder so ein Schattenkindgefühl, das ist jetzt keine gute Beraterstimme und dann kann man einfach auch mal den Verstand fragen, der ja, Verstand weiß nämlich sehr oft was zu tun ist.
0: Ja, eben weil das wird, finde ich, oft so abgetan, als wäre so der Verstand der, der Bösewicht und die Gefühle nee. irgendwie. Und das finde ich auch in der Kombination. Ne? Also, wenn man, wenn beide zusammenarbeiten, das ist ja eigentlich der Optimalfall. Wenn sich beides gegenseitig mal hinterfragt, ähm, dann kommen wir eigentlich, glaube ich, immer zu den besten, besten Ergebnissen.
1: Ja, und es gibt auch da noch ein paar frohe Botschaften aus. Der wissenschaftlichen Psychologie, also man hat in einigen psychotherapeutischen Studien herausgefunden, dass der Verstand sehr wohl in der Lage ist, eben auch Gefühle zu beeinflussen. Also, dass man mit dem Verstand wunderbar arbeiten kann. Und ich sag ja auch immer, ähm, wenn es dir im Kopf noch nicht mal klar ist, wie soll das Gefühl mhm. dahinter herkommen? Also, der erste Schritt ist immer, es muss dir zumindest erstmal im Kopf klar sein. Also wo ist mein Problem und wohin muss die Reise gehen? Und dann kann ich daran arbeiten, auch mit den Gefühlen ähm, immer mehr Zugang zu schaffen und das auch mehr ins Gefühlsleben zu versenken.
0: Ja, total. Also die Bewusstwerdung ist immer der erste, erste Schritt zur, zur Veränderung, weil... Wenn du nicht weißt, was das Problem ist, kann das Problem natürlich auch nicht lösen. Und unsere Gedanken beeinflussen ja auch unsere Gefühle. Ne? Also wenn wir bestimmte Gedanken denken, dann schütten wir bestimmte Hormone und Neurotransmitter aus, die dann ja das Gefühl in unserem Körper auch entstehen lassen. Und das ist ja dann auch immer ein Kreislauf, weil das Gefühl beeinflusst dann wieder unser Verhalten. Unser Verhalten beeinflusst wieder... Unsere Gedanken und so kann ja je nachdem auch ein Teufels- oder ein Engelskreis irgendwo entstehen. Und deswegen finde ich auch, man kann ja natürlich an jeder Stelle irgendwo auch einsteigen. Ne? Man kann auch im Verhalten einsteigen dass, und äh, äh, da was verändern. Und das verändert dann auch wieder unsere Denkweise und unsere Gefühle. Also an jeder, an jeder Ecke kann man einsteigen. Aber ich bin ähm, ja auch ein großer Fan davon, einfach bei den Gedanken auch anzufangen und einfach die auch wahrzunehmen und eben auch wahrzunehmen, was diese Gedanken ja auch für Gefühle in uns auslösen. Und nochmal zu dem Punkt zurückzukommen, Intuition oder was uns dann das Bauchgefühl sagt. Wenn wir nochmal zu dem Beispiel kommen, was, was du vorhin genannt hast mit Menschen, die ähm, sehr ja, harmoniebedürftig sind oder sehr äh, angepasst sind. Das hat sich ja schon, wie du gesagt hast, in der Kindheit entwickelt, oder wahrscheinlich schon noch früher im Säuglingsalter schon entwickelt, dieses Gefühl. Und das ist ja dann auch, das Grundgefühl, mit dem jemand durchs Leben geht. Das heißt, es, es kennt ja gar kein anderes Gefühl. Und das Gefühl würde diese Person ja immer dazu verleiten, ähm, na jetzt eher bei den anderen zu sein und die anderen wichtiger zu nehmen und seine eigenen Gefühle nicht zu fühlen. Also von daher ist der Verstand da, glaube ich, schon sehr, sehr wichtig.
1: Richtig, richtig. Ja. Es sind nämlich nicht nur die Prägungen, sondern wir kommen natürlich auch mit einem gewissen Gegensatz auf die Welt. Das ist klar, wir kommen mit Eigenschaften auf die Welt. Äh, viele äh, Charaktereigenschaften haben eine hohe genetische äh, Komponente. Nicht alle. Ähm, also, äh, zum Beispiel die Angstbereitschaft hat auch eine äh, hohe genetische Komponente. Und dann bin ich eher so ein Sensibelchen, was sehr schnell ängstlich reagiert. Oder bin ich so eine robuste Frohnatur? Eigenschaften wie Ehrlichkeit zum Beispiel haben auch viel mit Erziehung zu tun. Aber wenn ich jetzt sowieso schon als Sensibelten da bin und dann gelingt es meinen Eltern vielleicht nicht so gut, zudem nicht so gut auf mich einzugehen, dann frägt mich das höchstwahrscheinlich stark in so eine Bindungsrichtung, ne? weil ich ja eh so mit so einem sensiblen auch gutmütig, naturell in oder so auf die Welt gekommen bin, ähm, genau, es ist, das kommt, so also wie jemand sich ausprägt, letztlich, ob er eher auf die autonome oder auf die Bindungsseite geht, ist natürlich auch eine Interaktion zwischen angeborenen, naturell und Prägung.
0: Ja, das finde ich total spannend, weil du das ja vorhin auch gesagt hast. Es kann in zwei Richtungen gehen, ne? entweder die Überangepasstheit oder die Rebellion. Und ähm, da habe ich an mich gedacht und also meine Kindheit, ich würde auch mal behaupten, dass ich da, was das Thema Bindung angeht, vielleicht nicht 100% abgeholt äh, wurde. Und ähm, ich habe ja auch, ich habe eine jüngere Schwester auch und die ist, glaube ich, eher so auf der Bindungsseite, über der Überangepassten Seite und ich bin eher auf der autonomen Seite. Mhm. Ähm, Seite und das muss ja dann dementsprechend auch ja was mit, mit der Genetik irgendwie zu tun haben, dass ich dann eher weil, weil genau, die ja,
1: Gene die und vielleicht auch die Geschwisterkonstellation, wie auch immer ne? also da ja. kommen halt immer mehrere Entwicklungseinflüsse zusammen
0: ja, also auf welche Seite ähm, es uns schlägt sozusagen das, ja. das ist dann noch äh, eine genetische Komponente ja, super spannend und ich kriege ja dann ganz oft, wenn ich auch über diese Themen rede, dann oder kann mir jetzt auch vorstellen, eben im Podcast die Hörer, die selber Eltern sind, die kriegen manchmal dann auch wirklich Angst und denken so, oh Gott, ne, ich mache alles falsch bei meinen Kindern, bewusst will das ja niemand tun. Vielleicht können wir noch ein bisschen darauf eingehen. Du hast ja gesagt, eben, es ist wichtig, jetzt vermehrt haben wir jetzt auf das ähm, Bindungsbedürfnis oder sind wir auf das Bindungsbedürfnis eingegangen. Was können denn Eltern tun, damit ihre Kinder da ausreichend abgeholt werden in diesem Bedürfnis?
1: Also einen ganz wichtigen Schritt finde ich mal zu gucken, wie bin ich eigentlich selber so aufgestellt
0: hm. als
1: Elternteil? Wie bin ich denn groß geworden? Bin ich eher so der angepasste Typ? Bin ich eher der rebellische Typ? Und sich mal zu fragen, wo sind meine Stärken gerade dadurch als Mutter oder Vater und wo werden meine Herausforderungen liegen? Also die Bindungstypen sind eben oft sehr gut in der Bindung, die be bekuscheln und so weiter. Und, ähm, aber die haben manchmal Probleme mit der Autonomie, also dass sie die Kinder schlecht loslassen können, dass sie sie vielleicht überbehüten, ähm, dass sie ähm, zu viel sich selber vielleicht auch über das Kind ausleben wollen. Also dass man da mal genauer hinguckt. Ähm, da habe ich übrigens auch ein ganzes Buch drüber geschrieben, also nur über dieses Thema Eltern-Kind-Beziehung. Man mhm. es vermeiden kann, so seine eigenen Prägungen auf das Kind zu übertragen.
0: Also ist das Nestwärme? oder? Genau, Nestwärme, die Flügel verleiht.
1: Ja. Und mal davon abgesehen zu gucken, wie bin ich denn da aufgestellt, ist natürlich wichtig, dem, dem Kind Bindung zu geben. Und ähm, da spielt die Feinfühligkeit eine große Rolle, also wie gut kann ich mich in mein Kind einfühlen und in den vor allem in den ersten Lebensjahren auch tatsächlich einfach die rein zeitliche Verfügbarkeit. Ja. Na, vor allem im ersten Lebensjahr geht es sehr sehr viel um Sicherheit und Nestwärme und wenn man das irgendwie vermeiden kann, bitte nicht das Kind da schon in die Kita geben. Ähm, sondern möglichst, wenn's, solange es geht, schon mal erstmal, erstmal selbst äh, da sein, wenn es irgendwie geht. Ähm, genau, also Liebe, Präsenz, Feinfühligkeit und dann aber auch Altersgerechtes fördern. Aber ich sage mal, Kinder, die ihre Eltern... Die nee, Eltern, die ihre Kinder lieben, haben schon mal ganz, ganz viel richtig gemacht. Also wenn ich meinem Kind das Gefühl vermittle, ich liebe dich so wie du bist und du bist total willkommen, was nennt nicht heißt, dass ich immer deine Verhaltensweisen gut heiße, aber ähm, du bist willkommen, du bist ein geliebtes Kind, da hat man schon ganz, ganz viel richtig gemacht. Ja. Kinder verzeihen auch viel, Kinder verzeihen auch viel. Also man muss nicht perfekt sein als Eltern, hinreichend gut.
0: Ja, genau. Das habe ich bei dir auch irgendwann mal gelesen. Das ist hinreichend gut. Das war nicht beruhigend. Aber was mich auch noch interessieren würde, weil es ist ja genauso wichtig, eben auch Grenzen zu setzen. Und wir haben ja zum Beispiel eben auch das Bedürfnis nach Lustbefriedigung. Ne? Und das ist ja auch immer ein, 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 ein schmaler Grad. Du, du, du hast ja vorhin auch gesagt, ne? wir, wir müssen auch einfach mal auch unangenehme Gefühle aushalten. Auch das müssen ja... Ähm, Kinder auch lernen, äh, hast du da noch Tipps, was den Punkt angeht, wie man da irgendwie ein gutes Maß äh, findet? An Grenzsetzung? Ja, an Grenzsetzung, auch wenn jetzt zum Beispiel, wir können es ja auch auf das, vielleicht ein Beispiel mit dem Thema Essen machen, ne? Kinder wollen natürlich alle auch Süßigkeiten <lacht> essen und ungesunde Sachen essen und wie findet man da sozusagen das das gute Maß, dass man nicht eben alles verbietet, weil ungesund, weil dann wird, wird das ähm, ja das Bedürfnis danach natürlich immer immer größer, das kenne ich noch so von mir aus der Kindheit. Ich Bei uns gab es immer so eine, äh, eine Süßigkeiten-Schublade und ich habe manchmal das Gefühl gehabt, ich hatte Freunde nur, weil ich <lacht> diese Schublade zu Hause hatte. Die sind dann immer zu mir gekommen, mich besuchen und saßen nur an dieser Schublade und haben dann alles in sich reingestoppt. Und ich saß immer daneben und dachte so, hä, wird dir nicht, nicht schlecht? Weil ich hatte eben Zugang dazu und eben manche Freunde von mir, die durften halt zu Hause gar nichts Süßes essen. Und dann war das natürlich dann, was was wahnsinnig äh, tolles, wenn die dann bei mir äh, waren. Also so die beiden Extreme sind ja irgendwo genau nicht gut. Ne? Also genau. Hast, aber Damit, ja, hast du
1: eigentlich ja die Frage schon gut beantwortet. Und ich bin auch keine, keine Pädagogin. Also ich bin jetzt meine Spezialität ist nicht Erziehungsberatung.
0: Äh, <lacht> okay. Okay, die, die goldene Mitte lassen <lacht> wir es. Ja. fassen wir es so zusammen. Nee, ich finde die Frage eben auch immer schwierig, weil das natürlich auch auf, auf, die, auf die Kinder auch ähm, drauf ankommt, wie die ticken. Das ist, ähm, ja, ist natürlich, da gibt es wahrscheinlich einfach keine pauschale Antwort ähm, dazu. Genau. Ja, aber ich glaube, wir haben ja auch schon ganz viele, ganz wichtige Punkte heute angesprochen und ich freue mich wirklich sehr, dass du heute nochmal so viel Wissen mit uns äh, geteilt hast und uns da auch mitgenommen hast und Vielleicht, ähm, meine Hörer werden dich sowieso schon äh, kennen, ich verlinke natürlich alles auch äh, von dir, aber vielleicht magst so, du ähm, auch nochmal darauf aufmerksam machen, wo sie dich finden oder vielleicht gibt es ja gerade auch irgendwie neue Angebote von dir, was, 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 was bei dir gerade los ist. Erzähl uns das gerne noch zum Schluss. Ja, mein
1: neuestes Angebot ist jetzt, dass ich eine Online-Akademie gegründet habe. Ähm, das ist die Stefanie Stahl Akademie. Die findet man auch im Internet oder auf meiner Homepage und ich habe Online-Kurse gedreht äh, und werde auch noch viel mehr drehen. Ich habe jetzt damit angefangen und meine ersten Kurse sind einmal zum Thema Selbstwertgefühl. Das ist ja die Basis von allem letztlich. Ähm, also ein Kurs zu Das Kind, ihr muss Heimat finden und dann habe ich einen weiteren Kurs Beziehungen auf Augenhöhe führen. Äh, Liebeskummer bewältigen, ist jetzt der Nächste, der online gestellt wird und so ähm, mache ich mit meinem Team mehr und mehr Kurse und der Vorteil von diesen Online Kursen ist eben, ähm, dass ich die Menschen halt noch direkter erreichen kann und ähm, es war auch eine große Nachfrage da, es wurde, ich wurde auch immer wieder gefragt, weil ich habe ja auch Seminare, die ich anbiete, aber die Seminare haben den Nachteil, ich muss ja immer wieder da sein. Und online kann halt jeder mich sozusagen zu sich ins Wohnzimmer holen. Und ähm, damit erreiche ich halt noch viel mehr Menschen. Ja, und, und zu seiner
0: Zeit auch arbeiten, oder? Also und jeder so, kann ja.
1: zu seiner Zeit arbeiten, kann sich die Inhalte so oft, so wie er möchte, wiederholt angucken, genau, und kann in seinem Tempo arbeiten. Und ähm, mein Team und ich haben sehr viel... Arbeit auch da reingestellt, die richtig gut aufzubauen. Also, es ist wirklich gut, Step by Step ist und äh, man wirklich gut mitkommen kann und gibt natürlich auch Bonusmaterial und Hausaufgaben
0: und, und, und. Und
1: ja, also die ersten Rückmeldungen bisher sind sehr positiv.
0: Ja, sehr schön. Und die findet man auf deiner Homepage direkt? oder? Genau, oder
1: man geht einfach direkt über das Internet, Stephanie Stahl Akademie.
0: Akademie, okay, super. Mhm. Ich verlinke das natürlich in den Shownotes äh, auch noch. Bei Instagram findet man dich auch. Da hast du ja auch mittlerweile ja. eine Reichweite. Da einfach auch Stephanie oder Steffi Stahl? Wo?
1: Nee, Stephanie Stahl.
0: Stephanie Stahl, genau. <lacht> verlinke ich euch auf jeden Fall auch nochmal. Schaut da gerne bei Steffi vorbei. Ja, Steffi,
1: so werde ich gerne genannt. Ich werde nicht gerne Stefanie genannt, aber Stefanie ist ja mein offizieller Der Name. Name auf den ja. deswegen.
0: Macht Sinn. <lacht> genau. Und ähm, wer wir sind, verlinke ich euch auch super gerne auch nochmal in den Show Shownotes. Ist wirklich ein tolles Buch, sehr umfassendes Buch. Und ähm, ich finde es einfach auch immer toll, wie ja einfach, du komplexe Themen auch erklären kannst und da wird auch jeder abgeholt, egal wo er gerade steht, wissenstechnisch finde ich und deswegen finde ich das auch ein, ein super tolles Buch, um einfach ein bisschen mehr uns selbst zu verstehen. Deswegen danke auch dafür <lacht> und danke nochmal, dass du heute äh, mein Gast warst. Vielen, 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 Na, danke vielen Dank. Danke dir für die Einladung. Gerne. <lacht> Mach's gut, Sheppi. Bis bald.
1: Ja, bis Ciao. Bald. Ciao.
0: Und jetzt hoffe ich, wie immer, dass dir diese Folge gefallen hat und dass du ganz viel aus dem Interview mit der lieben Steffi für dich mitnehmen konntest. Und ich freue mich auch, wie immer, wenn dir diese Folge gefallen hat, wenn du sie mit Menschen teilst, von denen du glaubst, dass die Inhalte dieser Folge auch für sie interessant werden oder sie weiterbringen könnten. Und ich freue mich natürlich auch immer über eine positive Bewertung für den Podcast. Und wie im Intro schon erwähnt, freue ich mich auch wahnsinnig über eure Rezensionen für mein neues Buch Dein inneres Kind will satt werden und verlose zwei Plätze für den nächsten Start von meinem zehnwöchigen Online-Coaching-Programm unter allen Rezensionen bzw. unter allen, die uns an teamedshinecoaching.de ein Screenshot ihrer Rezension schicken. Und ich drücke euch ganz, ganz doll die Daumen und ich bin ganz, ganz doll gespannt, was ihr zu dem Buch sagt. Wirklich, das immer super aufregend für mich und ich freue mich wahnsinnig darüber. Und wie ihr ja mittlerweile wahrscheinlich wisst, freue ich mich auch immer sehr, <lacht> wenn ich ein Gesicht zu meinen Podcast-Hörern bekomme und wenn ihr mich einfach bei Instagram besucht unter julia-scheincoaching. Auch da freue ich mich immer mit euch in den Austausch zu gehen.